0: Bonjour à tous, vous êtes sur RCJ et vous écoutez Torah with Anna. Chaque émission, vous découvrirez un thème, de Anna et deux points de vue sur la Torah. Alors cette semaine, en ce vendredi 13, euh, 13 mai, nous avons décidé de euh, parler de quelque chose d'un peu inhabituel puisque nous allons parler de magie, de sort, de superstition, d'astrologie et de de toute cette place que, que ça peut prendre parfois dans les textes Est-ce que c'est reconnu ou pas par les textes juifs euh, Est-ce qu'on en parle Est-ce que c'est euh, cru ou non Voilà, c'est tous les, tous les, toutes les choses qu'on va
1: aborder. Mais avant ça, un petit point étymologique. Alors, petit point étymologique en commençant par l'hébreu. En hébreu moderne, vous savez peut-être que le mot « magie » se dit « kesem ». Le mot magicien, « kosem », c'est la même racine de « kouf, euh, sa mère même ». D'ailleurs, si vous allez à Tel Aviv, il y a un très bon hummus qui s'appelle hummus à Kossem, le hummus magicien. Je vous le conseille vivement. Mais dans la Torah, si on se penche sur nos textes sacrés, on voit qu'il y a beaucoup plus de mots que ça qui sont utilisés pour désigner tout le champ lexical de la magie. Donc, on le verra un peu plus tard dans l'émission, mais on va avoir les... La, la personne qui est désignée comme Kossem, magicien, mais aussi l'augure, le méonène le devin, le sorcier, méhachef. Donc on voit que pour un texte me, qui, qui fonde le monothéisme et qui est censé un peu... Euh, voilà, en, en tout cas, euh, l'idée qu'on s'en fait au départ, c'est qu'il n'y a pas forcément de place pour la magie dans ce texte. En fait, la magie est présente et prend de nombreux atours lexicaux. Voilà. Euh, et Anna, comment... Euh, voilà, Comment on désigne l'univers de la magie en français Quelle est l'étymologie peut-être du mot magie Alors, en français, le mot magie, euh, ça
0: vient du grec magikos et qui lui-même vient de, de, de l'ancien perse magus, euh, qui signifie donc sorcier. Le mot sorcier, du coup, lui, euh, nous vient plutôt du latin, euh, du latin sort, sorte, et lui, ça, et ce mot-là signifie la chance, le sort. Donc ici, euh, dans la dans l'idée euh, du mot latin, on a plutôt euh, l'idée que euh, ça signifie euh, euh, d'avoir de la chance. Donc, c'est plutôt quelque chose de positif. Un, euh, peu, comme, un peu comme le mazal en hébreu Un peu comme le mazal, exactement. Okay. Euh, dans l'ancien Perse Magos, euh, on a aussi une idée que ce mot signifiait « celui qui peut faire ». Donc, dans la magie, il y a « celui qui agit ». Donc, il y a vraiment la magie, le magicien et le sorcier sont complètement euh, liés. C des, c est, c est, la magie est liée à celui qui l'opère. Et d'ailleurs, dans, dans la définition en français, « magie », c'est soit l'art de la magie, celui qui euh, opère des, des illusions d'optique, ou alors, la deuxième définition, c'est euh, ce tout, toutes les choses euh, qui ont... Euh, qui vont au-delà des, des, des règles de la physique et, et au-delà au des règles naturelles. Voilà.
1: Ok. Alors, maintenant, on va un peu se demander, justement, euh, comment la magie apparaît dans nos textes, à la fois dans la Torah écrite et dans la Torah orale. Quelle place lui est-elle faite Alors, pour commencer par la Torah écrite, d'abord, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs moments, plusieurs passages dans le Tanakh où, on parle de magie, donc euh, vous avez certainement en tête le moment où euh, Moïse opère des miracles devant Pharaon avec son bâton, et Pharaon, un peu comme dans une sorte de battle, fait appel à ses propres magiciens qui vont faire euh, qui vont faire la même chose. Donc c'est dans le septième chapitre de l'Exode, les magiciens de Pharaon vont jeter leurs bâtons qui à leur tour vont se transformer en, en reptiles. Donc on voit que en tout cas il y a des récits dans lesquels il y a de la magie. De la même façon, dans, dans le livre de Jérémie, le roi Saoul Shaoul, euh, va euh, faire appel à une sorcière qui va faire revenir le fantôme du roi euh, de Samuel pardon, euh, pour lui demander conseil. Enfin, voilà, donc il y a la présence, donc il y a une espèce de reconnaissance que ah, la magie existe. En revanche, il y a aussi l'idée que la magie existe, mais ce n'est pas pour nous. Et ça, ça apparaît clairement dans le Deutéronome, donc au chapitre 18, versets 9 à 12. Euh, donc, euh, il est commandé aux enfants d'Israël, « Quand vous serez arrivés dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donne, il ne, se, il ne se trouvera chez toi personne pour faire passer par le feu son fils ou sa fille, interroger les oracles, pratiquer l'incantation, la magie, les enchantements et les charmes. »« Recourir à la divination ou consulter les morts ». Donc là, on a un peu tout le panel, tous les des magies possibles. Euh, et en tout cas, il est clair qu'on n'a pas le droit. Et euh, le texte poursuit en insistant vraiment sur le fait que c'est très grave. Il dit « Tout homme qui fait cela est une abomination pour l'Éternel. Et c'est à cause de telles abominations que l'Éternel, ton Dieu, dépossède les nations devant toi » tu seras entièrement attaché à l'Éternel, ton Dieu. Donc il y a vraiment l'idée que ça existe, mais que ce n'est pas pour nous. Et moi, ce que je trouve assez intéressant, je ne sais pas ce que tu en penses, Anna, mais je trouve que euh, là, dans ce passage de, du Deutéronome, c'est intéressant que le fait de faire appel à, à la magie soit associé au fait de faire passer par le feu son fils ou sa fille. Donc on sait que les Hébreux ont rompu avec la, avec la coutume de, bah, de sacrifier ses enfants, en fait, et de les, de les brûler. Euh, qui est une coutume qui nous apparaît vraiment hyper barbare. Et les deux sont associés, en fait, la barbarie de, de l'infanticide est associée au fait de recourir à la magie. Euh, je ne sais pas, est -ce que as, pour, pour, pourquoi à ton avis
0: Peut-être parce que la magie, justement, c'est tout ce qui échappe à la raison. Donc, comme il n'y a pas de raison, il n'y a pas de justification, il n'y a pas de réflexion avec la magie, c'est que ce qui, ce qui vient d'une forme de pouvoir, c'est tout, tout à fait contradictoire avec le texte de la Torah, qui, lui, est vraiment un texte de loi, quelque part, où il n'y a pas du tout de place pour des, des, des
1: enchantements ou des sorts. Tout est raisonnable, tout est rationnel, quoi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que, du coup, si on se dit qu'on croit en des choses irrationnelles, ça peut nous pousser à faire ces choses horribles. Moi, c'est ce que je me dis un peu, c'est peut-être que ça vient nous dire, attention, si vous commencez à croire tout et n'importe quoi, euh, à croire que votre destin peut être complètement changé par des choses sans qu'il n'y ait aucune rationalité, voilà, par faire des, des rituels chelous, euh, à ce moment-là, ça peut vous emmener à faire des choses, voilà, à tuer vos propres enfants, quoi.
0: Et d'ailleurs, je pense que c'est aussi impossible de vivre dans un monde dans lequel y a pas ces croyances n'existent pas, cette, cette, cette croyance du, presque du miracle, quoi, de quelque chose qui, qui dépasse la raison n'existe pas. Et donc, on a donné dans le judaïsme tous ses pouvoirs à Dieu. Il n'y a que lui qui peut, euh, qui peut se charger d'opérer de, des miracles, qui peut se, se charger de
1: changer la nature des choses. Et nous, euh, on euh, ne peut pas se mettre à sa place et se substituer. Et quelque part, il y a un cadre, c'est-à-dire qu'on se dit que Dieu va intervenir en notre faveur potentiellement. Enfin, même si ça reste un vaste débat, mais que, en tout cas, si Dieu fait des miracles, ça sera parce qu'on aura bien suivi la loi. Et donc, nous, notre notre conduite, elle reste claire. On peut pas se dire ah bah ouais, tout va bien se passer pour moi parce que j'ai coupé l'herbe le deuxième jeudi du mois. On sait ce qu'il faut qu'on fasse pour que tout se passe bien pour nous, et on peut et voilà, ça nous pousse pas à faire des choses bizarres et potentiellement dangereuses.
0: Exactement. Et euh, ça me, du coup, j'en profite, Anna, pour euh, prendre le relais et parler un peu de la magie dans, dans la Torah orale, donc dans le traité Sanhedrin euh, du Talmud. 67. Et euh, c'est vraiment incroyable ce qui se passe dans ce traité. Quand j'ai découvert, j'ai commencé à lire, j'ai été vraiment très surprise. Donc je vous en fais un peu part, c'est très très long, donc je vais pas tout vous, vous parler de tout, mais je vous fais part de quelques petits passages que j'ai trouvé très intéressants. Bon déjà, est-ce que la magie existe Clairement, oui, hein. là, il y a vraiment un consensus, presque, j'en parlerai tout à l'heure, mais il y a presque un consensus au niveau des, des rabbins du Talmud qui nous disent que la magie existe. Et d'ailleurs, on nous dit, mais alors pourquoi les sorciers, est-ce qu'on les appelle les, les eh bien parce que c'est un acronyme pour dire que ça contredit l'entourage céleste, donc ça contredit tout ce qui est céleste. Donc ça existe, oui, on en parle, oui, mais a priori, on s'en méfie. Et puis là, euh, le Talmud vient nous raconter plein d'histoires sur la magie. Et euh, on nous dit notamment qu'il y a certains grands sages en fait, sur, les, sur lesquels la magie n'opère pas du tout Sur lesquels il n'y a aucune possibilité d'avoir une action magique Par exemple, Agmaran nous dit que Rabbi Hanina, lui, il est différent Parce qu'il a un grand mérite et que la sorcellerie, elle n'a aucun effet sur lui Donc en fait, en fonction de qui on est, la sorcellerie a un effet ou non Première nouvelle Et puis ensuite, on a euh, Abayé qui vient nous, nous raconter un peu euh, les différentes catégories de magie. Euh, il, lui dit, il nous dit que, attention, euh, il y a une alaha hein, pour tout, même comme pour le Shabbat. Il y a une alaha pour la magie. Et il divise la magie en trois grandes catégories. Donc, euh, il y a la première catégorie, la catégorie des catégories en fonction euh, de, bah, de
1: la punition qu'on peut avoir si jamais on pratique de la magie. Ça, ça me fait penser au sort interdit dans Harry Potter, genre... Il y a de la magie, mais on l'encadre. il y a des sorts, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit, <rire> exactement. Et
0: donc là, euh, c'est pareil. Donc, euh, il par la euh, y a une magie pour laquelle on est susceptible d'être exécuté par la lapidation. D'accord Donc ça, c'est celui de la lapidation. Ensuite, il y a une magie pour laquelle on est exempté de peine. C'est-à-dire qu'on pratique cette magie, mais il n'y a pas de peine prévue, même si on ne l'autorise pas. Euh, ça, c'est intéressant, parce que c'est assez rare quand même dans le judaïsme qu'il y ait des des choses les... qu'on peut faire qui sont interdites, mais pour lesquelles il n'y a aucune peine qui existe. Euh, généralement, il y a toujours une bonne, une bonne peine, même un peu lourde, qui est prévue, et là, rien. Et enfin, il y a une, une certaine forme de magie qui est autorisée. Et donc là, euh, il va développer, il va expliquer que celui qui accomplit un véritable acte de, so de sorcellerie, il est passible d'être exécuté de lapidation, donc un véritable acte de sorcellerie, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est la vraie magie, comme on l'entend, c'est-à-dire changer les lois de la nature, se substituer à Dieu, en quelque sorte Alors, dans ces cas-là, c'est très grave. Ensuite, celui qui fait de la magie, comme on en a parlé au tout début de l'émission, comme un art, c'est-à-dire qui trompe l'œil, qui fait de l'illusion...
1: Celui-là. Le magicien euh, des bar mitzvah, quoi. Un
0: peu, voilà. Oui.
1: C'est interdit, mais on. on c'est bénin. Voilà, c'est bénin. On,
0: on ne le punira pas, parce oui. qu'on on ne sait pas pourquoi,
1: mais en tout cas, il n'est pas puni. Euh... C'est très différent, comme. C'est-à-dire, il y en a un qui va vraiment plier la nature à son. Enfin, voilà, à faire des choses surnaturelles, et l'autre. Euh qui va tromper l'œil, en fait. C'est pas top, mais si peut-être on peut se dire peut-être qu'ils se disent justement pour les bar bon, c'est sympa quoi.
0: <rire> Exactement. Euh, et enfin, la énorme surprise sur le troisième catégorie de magie qui allait permise. On nous parle donc de Rav Hanina et Rav Oshaya qui se retrouvaient chaque veille de Shabbat, qui étudiaient ensemble les halachot de la création, et à chaque fois qu'ils étudiaient, euh, un tiers de veau était créé pour eux, ils le mangeaient en l'honneur du Shabbat. Attends,
1: attends, un tiers de veau, ça veut dire quoi Un tiers-né. Un veau tiers-né. Comme est ça, est-ce que... En gros, euh, il naît, euh, genre, il y, y a un tiers de veau qui apparaît. Genre, y a... juste le derrière, En quoi. tout cas, il <rire> y, vo... y a un veau qui apparaît. Okay. On va dire qu'il y a un veau qui apparaît
0: lorsqu'ils <rire> étudient ensemble. Euh, et ils utilisaient ce veau qui apparaissait par magie, en fait, de manière okay. complètement magique. Euh, et ils le mangeaient en l'honneur du Shabbat. Et là... Bah ça, c'est complètement OK. Alors, il n'y a aucun problème. Si vous étudiez à la de la création qu'un veau
1: apparaît par magie... Sachez que vous pouvez, vous pouvez le manger, il n'y a pas de soucis,
0: c'est validé. C'est tout à fait permis. <rire> Donc, première nouvelle, les sages eux-mêmes... Alors, on ne nous dit pas que les sages faisaient de la magie, mais on disait qu'en fait, ce qui émanait de leur étude et de leur interaction, c'était quelque chose de magique.
1: Et qu'ils euh, avaient le droit de, de, de s'en servir. Servir. Ouais.
0: servir. Et alors, à partir de, mon, de ce moment-là, vraiment, les chevaux sont lâchés. On nous raconte des tonnes d'histoires, enfin des tonnes, plusieurs histoires de magie qui seraient arrivées, euh, des sages qui auraient observé des phénomènes magiques, et on a quand même un hein, certain, certains sages qui essayent de remettre un peu de raison là-dedans, de rationalité, euh, qui demandent s'ils ont bien vu ça. On nous dit par exemple que, donc nous dit par exemple, Zéry arriva à Alexandrie d'Égypte, il achetait un âne, lorsqu'il s'apprêtait à lui donner de l'eau à boire, la magie opéra. Lorsqu'un âne touche à l'eau, et il s'avéra que ce n'était pas un âne, il se transforma en planche dans ouais. le pont. » Et donc il euh, y a certains sages qui relèvent un peu ces, ces moments-là, plusieurs de ces récits en disant, est-ce que tu es sûr que ça s'est bien passé comme ça euh, Et il y a même une petite leçon euh, dans, donc, dans ce DAF de Gmara euh, qui est euh, un, un petit conseil euh, d'achat, un petit conseil commercial. Attention, avant d'acheter, il faut bien vérifier la marchandise parce que souvent, ce qu'on peut acheter, ça peut être trompeur. Oui, attention, parce
1: que ça a l'air d'un âne, mais en fait, c'est une planche de pont. Exactement. <rire> aurais dû faire gaffe. En fait, très J'adore. Il y a voilà. dol, pour, pour les juristes parmi vous, il y a dol. Exactement.
0: Donc, on parle vraiment de magie dans, dans le Talmud. C'est assez impressionnant, toutes ces... Tous ces, tous ces récits. À un moment, même, il euh, y, a, y, a, y a même des, des petites tensions en fait, entre les sages. Il y a même des sages qui disent à Rabia Akiva de, de retourner étudier l'impureté parce qu'il n'y connaît rien en, en magie et que ce n'est pas du tout son sujet. Euh, donc, euh, <rire> ils étaient en train de parler des grenouilles en Égypte. Et là, euh, certains sages lui répondent « Écoute, retourne étudier l'impureté » parce que franchement... Euh, tu n'as pas le level. Tu es pas, pas arrivé au niveau suffisant pour la magie. Tu n'as pas l'air d'y connaître grand-chose. Alors, évidemment, on... Entre les lignes, on lit plutôt que c'est trop bas pour toi, finalement, de ah. ce genre de
1: sujet. Pas, tu ne devrais pas parler de ça, toi qui es un si grand âge. Alors que c'est plutôt considéré comme un sujet de femme, presque, non Parfois dans la, dans la tradition, enfin dans l'esprit traditionnel. Bah, les sorcières, euh,
0: ce sont traditionnellement, effectivement, des femmes. Celles qui, euh, celles qui font la magie.
1: Et celles qui sont interdites. Dans le Lévitique, euh, il n'y aura pas de sorcières, c'est au féminin. Exactement.
0: Donc voilà, je trouvais ça super intéressant. Anna, je ne sais pas ce que tu en penses de tous ces, tous ces récits un peu mystiques. C'est vrai que souvent, quand on pense au Talmud, on pense à vraiment que des récits très juridiques sur qu'est-ce qui se passe si je mets un petit doigt de pied dans le jardin de l'autre, qu'est-ce qu'il a le droit de me faire, oui ou non Et euh, parfois, ça peut être même un peu ennuyant, hein, on, peut, on peut se l'avouer ici. Euh, et là, il y a plein de récits de magie. Donc euh, ça montre bien aussi, en contextualisant un peu, que c'était une époque à laquelle... Euh, il euh, y avait vraiment. C'était dans l'air, en fait. C'était de base, évidemment, que la magie existe. Oui, c'est ça.
1: Un consensus, presque. Oui, tout le monde. Tout... Oui, bah oui, bien sûr. Il euh, y a des chameaux qui ressuscitent, euh, des ânes qui se transforment en planches de pont. Euh, c'est la base, quoi. C'est plus Harry Potter à l'école des sorciers, c'est Harry Potter aux bêtes midrash. Exactement. <rire> J'adore. Maintenant, si on se penche un peu sur ce que les commentateurs nous ont dit de la magie, de, de l'astrologie aussi, euh, bah, c'est intéressant de constater que, de la même façon que dans le Talmud, Anna, tu disais à l'instant qu'il y avait un peu des, qu y avait un peu des, des dissensus, qu'en tout cas, tout le monde n'était pas d'accord, euh, que certains, sages je dirais, avoir vu des choses magiques, et d'autres leur disaient « non mais t'es sûr t'as bien vu », etc. Et également, dans le monde des commentateurs, euh, il y a euh, des clashs Et évidemment, c'est toujours le grand clash entre... Deux mastodontes du commentaire de la Torah, Maïmonide et narmanides On a l'habitude de ce clash-là. Maïmonide, un sage du XIIe siècle, et narmanides qui vient euh, euh, juste un tout petit peu après, mais euh, quasiment à la même période. Bon, alors, la première position que je vais exposer, c'est celle de Maïmonide. Et c'est celle qui, encore jusqu'à aujourd'hui, on va dire, est euh, l'opinion de base, en quelque sorte... Euh, tout le monde qui fait plutôt consensus dans le monde juif. donc Maimonie dit euh, la magie, c'est non. Il dit la magie, la, le, le, la, la divination, le fait de chercher à, à voilà présager à prédire l'avenir euh, en regardant les étoiles, tous les trucs comme ça, c'est non. Il dit: ceux qui croient en la divination et pensent qu'il y a de la sagesse et de la vérité dedans sont des imbéciles et des ignorants. Alors, il ne mâche pas ces mots, hein, on est dans les Michnet Torah. Il dit les personnes « Les personnes sages et raisonnables, elles, savent que ces choses interdites par la Torah ne contiennent aucune sagesse, mais ne sont que des inepties sans forme, et que seules euh, les suivent des personnes dépourvues de bon sens, qui, pour elles, abandonnent les chemins de la vérité. » Donc lui, clairement, c'est Niet. Il n'y a pas de divination possible. Narmanid, il va, il, va il, euh, il va venir un peu euh, tempérer ça. Il va dire « l'étude de l'astrologie n'est pas interdite ». Donc là, on parle plutôt d'astrologie plus spécifiquement. Il dit donc, il va se référer à euh, un passage du Talmud, euh, donc le dans le traité Shabbat, page 156, euh, dans, le, sur le, dans lequel il y a écrit qu'il n'y a pas de mazal. C'est-à-dire euh, il ne peut pas y avoir de source d'influence céleste. Donc les étoiles n'influencent pas ce qui se passe sur Terre. Euh, dans le, traité, dans le traité Shabbat, il y a un, un rabbin qui dit ça, c'est Rabbi Yohanan. Mais avant lui, Rabbi Chanina avait dit qu'une constellation pouvait rendre sage, rendre riche. Donc oui, il y avait une influence.
0: Bah, Ra Rabbi Chanina, c'est le fameux
1: qui est qui dans le traité Saint-Édredi, qui n'est pas touché par la magie et aussi qui, lorsqu'il étudie... Euh avec son... Ah oui, il y a le veau qui apparaît. Exactement. Bah donc euh, pourtant, euh, il n'est pas touché par la magie, mais un peu quand même. Bah, en, tout <rire> cas, en tout cas, lui, il croit un peu en l'astrologie. Lui, c'est celui qui va faire son thème astral et il croit un peu. Euh, donc, Rabbi Hanina. Et Rabbi Ochanan lui répond, non, non, euh, pour les Juifs, il n'y a pas de constellation qui tienne. Et là, il va se référer, pour ça, attention, concentrez-vous, au passage de Jérémie. Euh, donc, dans le chapitre 10 de Jérémie, il a écrit, ainsi parle l'Éternel. « Ne vous conformez pas aux mœurs des nations. » devant les signes du ciel, ne vous laissez pas accabler. Ce sont les nations qui se laissent accabler par eux. Et moi, ce que je trouve assez intéressant là-dedans, c'est que euh, Rabbi Yohanan, il va dire, non, non, l'astrologie, on la, ne on, on, on la fait pas, nous. Et le texte sur lequel il s'appuie, il nous dit, on ne on croit pas en l'astrologie parce que ça peut, pourrait nous accabler, en fait. C'est ça le problème avec l'astrologie qui est souligné dans ce, dans ce passage de Jérémie. C'est que on va, potentiellement, on va dire, ah ben non... Euh, aujourd'hui euh, Jupiter est en mauvaise euh, position par rapport à Saturne donc je ne vais pas pouvoir faire le travail que je devais faire ou alors il va m'arriver que des horreurs et donc ça peut, nous, ça peut nous déprimer ça peut nous décourager de faire des choses et c'est à ce titre là, en, en tout cas c'est ma compréhension des choses qu'on dirait que c'est à ce titre là qu'on nous dit, bah non l'astrologie c'est pas top et euh, en revanche Narmanid il va dire euh, bah en fait, euh, certes, le, la majorité s'est ran rangée du côté de Rabbi Yochanan et a dit euh, non, non, euh, la constellation, l'astrologie, la, c'est non. Mais comme il y a aussi des, des opinions minoritaires, donc en l'occurrence l'opinion de Rabbi Hanina, ça veut dire que même si cette opinion est minoritaire, elle existe. Donc, l'astrologie n'est pas totalement dépourvue de sens, puisque quelqu'un comme Rabbi Hanina y croyait, et donc son étude n'est pas interdite. Moi, ce que je trouve intéressant, enfin l'idée que. En tout cas, l'idée que j'en tire, c'est euh, en gros, euh, l'astrologie, c'est OK. Mais euh, peut-être dans la limite de « il ne faut, faut pas que ça nous déprime, au contraire ». Si, pour, euh, si on croit qu'on a une bonne étoile, un mazal, qui va nous apporter euh, des choses bien, et que du coup, ça nous donne confiance en l'avenir, ça peut être bien, mais il ne faut pas que ce soit l'inverse.
0: Donc du coup, si par exemple, on a des superstitions euh, un peu irrationnelles, comme... Euh mettre des choses dans sa maison, mettre des choses sur, 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 son, sur son palier pour se protéger, des cambriolages, etc., des voilà, superstitions qui relèvent un peu de la pensée magique, on va dire, en tout cas, peut-être pas de
1: la magie, mais de la pensée magique, ça, c'est selon lui, tout à fait accepté, quoi. Bah, ouais, je dirais, en tout cas, alors lui, il parle vraiment spécifiquement d'astrologie, mais je pense que si on étend un peu le, la compréhension de son commentaire, effectivement, il y a un côté, si ça vous apporte du réconfort, et que ça vous limite pas, mais au contraire, que ça vous rend plus libre parce que vous vous sentez mieux, etc. Il n'y a pas forcément de problème. c'est pas forcément interdit, en tout cas. D'accord. C'est ma compréhension. Mais intéressant. Euh, mais en tout cas, je trouve ça assez intéressant. C'est très intéressant.
0: C'est vrai que... Mais donc du coup, je trouve que c'est quand même assez difficile de faire la part des choses entre... Souvent, quand on adhère à une pensée magique, on adhère à, l à vrai, la totalité. C'est vrai. C'est vrai. Donc, euh, il faut avoir conscience que du coup... Euh... Dès qu'on prend conscience que c'est simplement pour nous aider à passer un cap dans la vie et qu'on n'y croit plus vraiment profondément, on,
1: on, on s'en détache progressivement, en fait, j'ai l'impression. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, peut-être que, du coup, les limites peuvent être mises par, le, par le, la loi juive. Donc, dans le Shulchan par exemple, il y a donc Réma qui dit euh, Bon, la divination, c'est nul en gros. Mais quand même, nous, on a coutume de, de commencer à étudier à Roche-Rodèche, par exemple, ou en tout cas, on se base sur l'observation de la Lune pour faire certaines choses. Et puis, nos fêtes, en plus, sont, sont dictées par le calendrier lunaire. Donc, quand même, voilà. Donc, en l'occurrence, il dit on, on a coutume de commencer à étudier à Roche-Rodèche parce que même si ce n'est pas un augure, ça ne veut pas dire qu'on va être meilleur dans l'étude parce que c'est Roche-Rodèche, mais on voit ça comme un signe. Et en fait, ça nous pousse à faire des fausses. Et à ce moment-là, si, si ça nous pousse à faire des fausses bien euh, on peut voir ça comme un signe et comme c'est dans la tradition, comme c'est dans le cadre de la tradition et que c'est pas juste nous qui interprétons n'importe comment, et bah euh, à ce moment-là ça va pas entraîner des choses euh, terribles.
0: Très intéressant et bien bah, à méditer pour vous, si jamais vous êtes adepte de superstition euh, quant à moi je vais euh, terminer cette émission avec le, commenta le commentaire euh, d'un rabbin euh, moderne qui s'appelle Shai Sekunda euh, qui est professeur d'études juives, euh, qui est arabes, qui est professeur d'études juives au Bard College, et euh, qui a commenté un passage du Talmud, donc c'est le même passage dont je vous ai parlé tout à l'heure, Sanhedrin 67. Et euh, en fait, donc, il fait le lien entre un, un passage de, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Euh, dans euh, ce, ce DAF, on nous dit à un moment que euh, même les, les, que les forces démoniaques, donc la magie euh, qui est elle-même. Elle euh, alimentée par le démon, elle ne peut pas créer quelque chose de plus grand qu'un qu grain d'orge. D'accord Donc quelque chose de plus grand que ça. Et donc, du coup, euh, Shai Sekunda, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller se référer, lui, au, au Talmud de Jérusalem. Il va trouver dans le Talmud de Jérusalem qu'en fait, à la place du grain d'orge, il s'agissait euh, plutôt d'un moustique et que, euh, et que dans le, la manière dont le texte est écrit, euh, il va réussir à faire un lien avec un midrash, un midrash qui nous dit la chose suivante, qui nous parle donc d'Abraham de, de, et de saraï à l'époque, donc Abraham et Sarah ensuite, et qui nous dit la chose suivante. Euh, qui se, donc un Midrash qui se base sur le verset suivant, « L'âme qu'ils, Abraham et Sarai, firent à Haran » dans la Genèse, euh, au chapitre 12, euh, comme s'ils avaient créé une âme. Et le Midrash pose cette question, si tous les habitants du monde se réunissaient, ils ne pourraient même pas créer un seul moustique et y mettre une âme. Et pourtant, vous dites, l'âme qu'ils ont faite à Haran, mais il s'agit plutôt des convertis qu'ils avaient convertis. Ce qui vous enseigne que celui qui rapproche un adorateur d'idole du culte divin et le convertit, c'est comme s'il l'avait créé. » Et donc ici, le Midrash, il arrive à, à encore une fois, créer un, un enseignement de cette phrase qui paraît un peu mystérieuse, qu'elle est cette âme que Abraham et Sarai avaient créé à Haran. C'est quoi cette âme et bah Le Midrash nous dit que même si une population entière se réunit ensemble et qu'ils essayent de créer une âme à partir de rien, disons, ils n'y arriveraient pas. Et que toutes ces âmes qu'ils avaient créées, en fait, c'était des, des âmes de convertis. Et donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Shai Sekunda, à ce moment-là Il nous dit que, en fait, ce, ce, ce rapport à la magie et ce commentaire du Midrash, il souligne une chose. C'est l'impossibilité de créer une forme de vie, même la plus petite, même un grain d'orge, même un, une, un moustique à partir de rien parce que cette euh, possibilité-là elle n'est que dans les mains euh, de l'éternel, de Dieu et euh ça, il, il, il essaye d'expliquer un peu les origines hein, de, toutes ces, de, de cette règle, parce qu'il se dit, il parle de, de cette question, comment ça se fait qu'il y ait une règle sur la magie dans le Talmud, alors que pourtant, ça paraît assez impossible, assez impensable que les sages croient qu'ils puissent créer quelque chose à partir de rien. Euh, et donc, du coup, il explique vraiment que cette, cette règle-là, elle, elle doit sûrement venir euh, du, de, de l'idée que, Créer quelque chose à partir de rien. La vraie magie, c'est quoi C'est de rapprocher quelqu'un, euh, de, de changer la vie spirituelle d'une personne. Et il termine avec ce magnifique commentaire. Il disait, euh, peut-être que c'est le tour de magie qu'auraient rêvé euh, de faire les, les magiciens de Pharaon. C'est le tour de magie d'avoir réussi à faire d'un peuple d'esclaves un peuple de prêtres, d'avoir changé la vie spirituelle de tout un peuple en entier. Ça, c'est ce qu'on pourrait... C'est qu la vraie magie. Voilà, c'est ça, la, la vraie magie de la vie. C'est de pouvoir changer le destin d'une personne. Euh, et à ce titre-là, on peut dire qu'on on réussit à créer quelque chose à partir, euh, à partir de... Pas de rien, mais en tout cas, on peut réussir à opérer de la magie dans le
1: monde si on arrive... À le transformer. À le transformer. Magnifique, j'adore. Merci beaucoup d'avoir écouté Thora Widana sur RCJ. Si vous avez envie qu'on traite d'un sujet en particulier, une question que vous vous posez, à laquelle vous voudriez avoir des réponses liées à la Torah, n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Instagram à Torah With Anna. On essaiera d'y consacrer une prochaine émission. Torahiquement vôtre et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.